0: entre as negociações políticas legítimas e as negociações espúrias?
1: Em um presidencialismo é, multipartidário, como é o caso brasileiro, com 27 partidos com o um assento do parlamento, é, é uma tarefa desafiadora para qualquer presidente da república montar uma coalizão e garantir uma governabilidade tranquila. Né? O limite da Barganha, né? o limite do, do que o presidente da República pode oferecer para conquistar essa maioria no Congresso é muito tênue entre as negociações que são legítimas e as negociações espúrias. Né? E política é isso: em política é a arte de conversar, de trocar, trocar negociações, de dialogar. E, por exemplo, a a prática, existe uma prática muito tra tradicional de entregar ministérios a determinados grupos políticos, né? ou de oferecer emendas parlamentares em, em troca de alguma votação. Isso tudo é considerado, pela literatura da política, trocas absolutamente legítimas em qualquer democracia do mundo. Né? Por exemplo, a Angela Merkel, na Alemanha, ela só consegue governar porque ela montou uma coalizão e ela distribui entre seus aliados é, ministérios, cargos do governo e privilegiada os aliados com, com repartindo o poder, né? partindo o poder do governo. Então, questão de emenda parlamentar, ah, vão entregar um ministério para alguém qualificado para tocar uma pasta, por exemplo. O Bolsonaro fez isso com a com o Ministério da Agricultura, né? entregou pasta para uma política, que é do democrata da Terra Cristina, uma pessoa extremamente qualificada, técnico da área, que é engenheiro agrônomo. Isso não é nada ilegítimo. Isso não é corrupção. Isso é privilegiar seus aliados. Agora, claro, tem a parte sim, escúria, e essa linha, é que tem de diferenciação. Por exemplo, muito do que a gente viu na época do do Mensalão ali do PT, né, na época do governo Lula, quando houve realmente aquele aquela, aquela distribuição de cargo em troca de propina, por exemplo. Né? A gente viu pedaços de grupos de interesse abocanhando é, partes do Estado, órgãos do Estado, em troca de parte de influência, em troca de propina. Enfim, esse, esse é o absurdo do, do jogo. Né? Mas, no contexto em geral para se governar num presidente de como o brasileiro, é fundamental que o presidente da República, que o governo federal, repasse o poder né, é, com o um poder legislativo, com seus apoiadores. E, e não há nada de corrupção, nada de ilegal, essa troca de favores legítima né, que ocorre em qualquer democracia do mundo, como ah, vou privilegiar meu aliado com o Ministério, vou é, privilegiar o meu apoiador como emenda parlamentar. Isso é absolutamente legítimo e faz parte desse da manutenção da, da governabilidade de qualquer democracia moderna do mundo.
0: E por que essa harmonia entre os poderes é tão importante? Como se consegue chegar nesse ponto?
1: tem uma boa harmonia entre os poderes é fundamental para garantir que a agenda defendida pelo presidente da república eleito seja é, eficientemente bem construída dentro do parlamento. né? O pior dos mundos é ter conflito entre os poderes. Isso acaba gerando uma paralisia decisória que não é bom nem para o lado do poder legislativo, nem para o executivo e nem para a outra banda lá do, do poder judiciário. Em torno dessa judicialização da política. Não é bom, não é bom para a democracia os conflitos de poderes. Né? A devida harmonia ela é fundamental. Agora, o Brasil tem uma peculiaridade nesse aspecto, porque a nossa fragmentação excessiva de partidos políticos com assento no parlamento acaba forçando o presidente da República a buscar uma construção de uma maioria estável no parlamento. Né? E, e é preciso ser desatado até o um menor, porque o presidente da República ele sai da eleição com uma popularidade enorme, mas essa popularidade ela não é refletida dentro do parlamento. Né? E o presidente ele é, forçado, ele é forçado a negociar e a tentar construir uma maioria. Então, assim, o que a gente tenta ver muito hoje nessa, nessa enorme desconforto, crise institucional entre os poderes é, até impulsionado muito por, pela democracia digital, né, pelas redes sociais que criam muito ruído e pouca convergência. É, tentar equalizar esses conflitos entre os poderes é fundamental para garantir o avanço da agenda reformista que o país aguarda, né, para que o Brasil consiga sair dessa crise política e econômica, e sem estabilidade política, não tem reforma cultural que dejeita ao Brasil.
0: Murilo, o chamado presidencialismo de coalizão ruiu aí após o resultado dessas eleições e o modelo vigente deu mais independência e poder ao legislativo, que está mostrando a, a, a sua força aí. Qual a sua análise a respeito desse momento e do papel do Congresso na agenda pública hoje?
1: É, eu sempre digo que em política não há vácuo. Né? Nós tínhamos visto um governo que, com uma, uma nova elite política que assumiu agora o poder do país, mas que a gente está engatinhando para encontrar um certo equilíbrio institucional. E o parlamento tem ocupado esse espaço. Tem ocupado esse espaço garantindo moderação e garantindo. Um uma agenda reformista para o Brasil. O protagonismo do Congresso é algo interessantíssimo. E é muito bom para a democracia, para garantir um maior equilíbrio entre os poderes. O, o, a nossa, o nosso quadro, nosso presidencialismo partidário, é, desde 1986, o um presidente da República não consegue maioria, o partido do presidente da República não consegue maioria no legislativo. De lá para cá, todos os presidentes foram forçados a construir maiorias estáveis no parlamento para conseguir governar. Né? E o que nós temos visto agora é que o presidente Jair Bolsonaro ainda, ainda engatina um pouco, ainda tem certa dificuldade de construir sua maioria, até porque ele tentou apostar na, na frente parlamentar, né, ele escolheu sua base de ministros com base é, na frente parlamentar, o não, que não foi eficaz. Porque, no Brasil, os partidos políticos podem até ser fracos na arena eleitoral, mas eles são absolutamente fortes dentro da arena congressual. Então, aparentemente, nós temos um dilema né? que nós tivemos um fim do ciclo político, como bem você falou, uma nova política tentando, é, por fim, aquela lógica do presidencialismo de coalizão, mas o presidente ele promete uma nova forma de fazer política, mas isso é político política que não mudou. Né? Né? O, o nosso presidencialismo de partidário existe a construção de maioria do parlamento para governabilidade. E o Congresso Nacional tem, tem buscado é, ocupar esse espaço na construção de uma agenda de reformas para o Brasil trazendo é, um equilíbrio institucional muito bem-vindo e que acaba, em pé, colaborando também com a agenda do próprio, do próprio governo. Mas é, o protagonismo do Congresso, sem dúvida alguma, é uma das boas novidades na, dos últimos anos para cá.
0: E, recentemente, a gente viu aí uma certa queda de braço em torno da aprovação da reforma da Previdência, com vários pontos sendo alterados. É, tirando, inclusive, um pouco do peso da economia que se imaginava. É, na sua opinião, esse, esse tipo de negociação foi legítima ou teve alguma coisa que fugiu um pouco da curva?
1: Olha, o parlamento, o protagonismo, do, a liderança do Rodrigo Maia foi fundamental para que a reforma não fosse tão desabatada. Mas a, no cargão político a gente sempre fala... É, a falta de articulação política tem preço e custa muito alto, né? Isso a gente viu na votação que ocorreu no Senado Federal, quando um destaque apresentado pela oposição acabou passando, né? Era algo que não estava o mercado, não imaginava nem o próprio governo imaginava que isso seria que esse bate essa desidratação, iria passar por uma questão lá do abono salarial. E por um descuido do governo, né, da articulação política do governo, a reforma da presidência acabou tendo 76 bilhões em 10 anos, por um, por um erro ali de, de um descuido articulação política. E isso só revela o quanto é importante você ter uma base de coisas dentro do Congresso Nacional para evitar é, derrotas políticas, né? E... Por mais que tenha ocorrido essa derrota, essa, essa desidratação, desidratação considerada no texto, a, a reforma da presidência ela ainda continua muito robusta. Né? E, e vai ser, sem dúvida, uma das maiores reformas que o Badi vai aprovar desde o Plano Real. E isso muito, muito pela força e pela convicção do Parlamento em apoiar a medida. O governo, claro, foi uma coisa proposta, mas sem o, o parlamento, sem a convicção ali das lideranças do parlamento, é, dificilmente a gente teria uma reforma da presidência social. Então, casou uma coisa com a outra a vontade, a linha do governo reformista, junto com a, é, o papel do Congresso Nacional também em defender reformas. Né? Agora, a reforma da presidência foi tão um fácil. Não sei como é que vai é que vão, se vão ficar as outras reformas. Então, como o governo não tem uma estado no parlamento, cada reforma vai ser uma maneira diferente. O que aumenta o risco político para a promoção desses textos. Então, as próximas reformas aí, ainda instrução é a mínima da sua eficácia ou não aqui dentro do parlamento. Thank you.